0: de suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana Somos MAPS un lugar de milagros eh, Mucho lo que, lo que tenemos que decir lo que tenemos que hablar lo que tenemos que testificar Dios nos ha dado en gran manera eh, Bendición Y es por eso que queremos Venir a este lugar a adorar Y a glorificar su nombre Y yo voy a estar hablando bajo, bajo ese tema, aleluya Bajo el tema de lo que es la adoración La adoración que le agrada al Señor No sé si recuerda La semana pasada di un versículo bíblico Entre los tres que versículos bíblicos Que, que mencioné eh, Estaba el versículo de Hebreos capítulo 12 versículo 28 si mal no recuerdo el versículo hablaba de nosotros con agradecimiento tenemos que venir a, a darle una adoración al Señor una adoración de excelencia amén entonces de, de esa manera Dios ha ido eh, motivándome adicional a eso. Eh, tuve la oportunidad de estar en Puerto Rico Y cuando el Pastor Ricky supo que iba para Puerto Rico Me invitó para su iglesia Y me dijo eh, ¿Quieres predicar en la iglesia? Y le dije pues este, Esa semana voy a estar Le puse una excusa ¿Cuántos ponen excusa? Y yo, yo, puse, yo puse una excusa y, y, le, y, le, y le dije le dije Pastor ¿Sabes qué? Este, quiero estar esta semana con la familia Es una semana corta Viajo lunes todo el día en el aeropuerto El sábado todo el día en el aeropuerto Quiero aprovechar bien el tiempo Allá en la casa y estar con la familia Y el jueves Cuando vine a dar el estudio bíblico Aquí en esta casa Dije unas palabras eh, Y las palabras fueron estas Yo nunca le he dicho al Señor Que no Y en el momento que dije eso Aquí en el estudio bíblico Dios me recordó ¿Y por qué le dijiste que no a Pastor Ricky? Cuando, cuando sucedió eso Salí del estudio bíblico Me senté en la sala Y le texté: Si todavía está abierta La invitación para tu iglesia sí puedo ir <ríe> sí puedo ir eh, si, si te interesa todavía Que vaya me dejas saber y vamos y te acompañamos. No le puedo decir el no al Señor. Entonces me contestó para atrás y me dijo: Seguro que sí. Lo único que hay un detalle: el viernes es culto de niños, tienes que predicarle a los niños. ¿Le has predicado a los niños alguna vez? Y dije: Para ser sincero, no le he predicado nunca a los niños, así únicamente a los niños. Pues vas a tener que predicarle a los niños porque el servicio es para los niños y si usted conoce a Pastor Ricky él siempre tiene como eh, siempre le busca la oportunidad a uno de exigir lo que vas a predicar y me dijo vas a predicar de la adoración y dije wow ya yo tenía el tema le iba a, a, por el cual le iba a predicar tan pronto me dijo los niños ya yo tenía un tema en particular para predicarle a los niños un tema que creo que es de gran importancia para los niños. Así que este, eh, eh, en ese momento me cortó la revelación que tenía. Y me dijo tendrás que predicarle de, de la adoración. Así que la misma prédica que le prediqué a los niños del Pastor Ricky. Se la voy a predicar hoy a usted. Amén. Así que yo quiero que usted esté muy pendiente como los niños estuvieron pendientes. Porque si usted no está pendiente le voy a hacer preguntas directamente como se las hice a ellos Así que es muy importante que usted tenga la oportunidad de estar pendiente a lo que Dios quiere decir hoy Porque Dios quiere hablar acerca de una adoración verdadera Una adoración con temor reverente como lo dice Hebreos 12 amén Así que vaya conmigo a Génesis, vaya conmigo a Génesis capítulo 4 también tuve la oportunidad de discutir esto en la en, la, en, el, en el taller de intercesión eh, Génesis capítulo 4 Entonces creo que Dios ha venido eh, orquestando todo esto Para aprender más acerca de la adoración Y también doy seguimiento a la prédica eh, de Josué Hace tres semanas atrás o dos semanas atrás Así que eh, creo que Dios está en una línea donde queremos eh, ser enseñado Dios nos quiere enseñar Acerca de lo que es la adoración eh, Génesis capítulo 4 eh, Leemos la poderosa palabra Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Del versículo 1 al versículo 8 Y la palabra se lee en el nombre de Jesucristo Para gloria suya Amén y Amén Ahora bien Voy a estar leyendo nueva traducción viviente Ahora bien Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva Y ella quedó embarazada Cuando dio a luz a Caín dijo Con la ayuda del Señor he tenido un varón Tiempo después dio a luz al hermano de Caín Y le puso por nombre Abel Cuando crecieron Abel se hizo pastor de ovejas Mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de los cultivos, diga conmigo algunos de los cultivos como ofrenda para el Señor, y Abel también presentó una ofrenda, los las mejores, diga conmigo las mejores partes de algunos de los corderos que eran. Primeras crías De su rebaño El Señor aceptó A Abel Y a su ofrenda Pero no aceptó a Caín Ni a su ofrenda Esto hizo que Caín Se enojara mucho Y se veía Decaído ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor A Caín ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto Pero si no te niegas si no, Pero si te niegas a hacer lo correcto Entonces ten cuidado El pecado está a la puerta Al acecho y ansioso por controlarte Pero tú debes dominarlo Y ser su amo Luego el Señor le preguntó a Caín Perdón, lo vamos a dejar hasta eh, en el 8. Dice, cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Ore conmigo en esta hora para que Dios añada bendición a su palabra. Padre, nosotros te damos gracias, adoramos y bendecimos tu nombre. Estamos agradecidos porque nos ha bendecido de una manera muy especial. Te pido en esta hora que te glorifiques de tal manera Que abras el entendimiento, el corazón, el oído De cada uno de los que estamos aquí Y esta palabra podamos internalizarla Y llevarla por obra Padre Celestial en nuestras vidas En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias Señor Amén y Amén Puedes disfrutar de su asiento Utilicé esta lectura bíblica Como le dije Dios ya me había dado la oportunidad de hablar de ella pero veo una adoración aquí La cual fue aceptada Y una que no fue aceptada Entonces esto debería de eh, No de preocuparnos Sino de ayudarnos a ocuparnos En lo que es la adoración ¿Por qué es importante la adoración? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué es importante adorar? ¿Por qué venimos a la iglesia a adorar? La palabra desde el Génesis capítulo 4 enseña que debemos de adorar al Señor de la manera correcta y hasta Apocalipsis capítulo 22 versículo 9 que es el último capítulo de la Biblia habla acerca de que a Dios adoremos solo a Dios adoremos, entonces creo que la Biblia está llena de y prácticamente lo que quiere enseñarnos es la adoración al Señor Cómo debemos de adorar y qué debemos de hacer en la adoración Muchos tenemos con o entendemos con la palabra adoración Que es simplemente cantar cánticos ya sean de adoración Le llaman a los más suaves, de alabanza, a los más eh, movidos y la realidad es que la adoración es mucho más que cantar dentro de una iglesia O cantar en cualquier lugar Estamos llamados a la adoración como un estilo de vida O sea que no importa si estés en la iglesia Estés en el trabajo, estés en tu casa Estés donde tú estés Se supone que cada uno de nosotros sepamos adorar No importa cuál sea nuestro entorno ¿Ven? Nosotros debemos de adorarlo Ahora yo quiero dejarles saber que Hay, hay unos puntos muy importantes O unas razones, hay cuatro razones De las cuales los creyentes debemos Adorar al Señor eh, revelado en nuestro Señor Jesucristo, esto es muy importante Debemos adorar a Dios porque Él lo Demanda, el Señor nos manda a adorarle o sea que no es algo que está simplemente para que usted pueda Escogerlo, Él demanda adoración, manda que le adoremos Ahí en Apocalipsis 22 9 usted lo puede encontrar Nosotros debemos de adorar a Dios porque Él se lo merece Yo creo que todo y cada uno de nosotros creemos que Él, Él fue nuestro creador, Él es nuestro dueño, Él es nuestro salvador él es nuestro proveedor y también es nuestro protector. ¿Cuántos dicen amén? Si Él es todo eso en tu vida, Él merece ser adorado, Él merece ser adorado. Número 13, una eh, adoración eh, de los creyentes cumple con los requisitos de Dios para para recibir la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan desear tener la llenura del Espíritu Santo? Para usted y yo tener la llenura del Espíritu Santo, hay un principio muy importante que debe establecerse en nuestra vida, y es que nuestra vida debe ser una vida de adoración. Yo dije una vida de adoración, no dije que debería venir a adorar una hora a la iglesia. No es que tu vida entera debe ser una vida de adoración No solamente en los cánticos sino en todo tiempo debemos de adorar Si es que queremos ser llenos del Espíritu Santo Hay una plenitud del Espíritu Santo que usted y yo debemos de perseguir Si usted no persigue esta llenura siempre va a haber calamidades en su vida Que se le va a ser difícil de superar pero cuando tenemos al Espíritu Santo lo tenemos todo, aleluya, Él nos da la oportunidad de sentirnos con fuerza para seguir hacia adelante, no importa cuál sea la tormenta, pueden ser grandes los vientos, pueden ser difícil, aleluya las olas, pero entre medio de cualquier tormenta. Turbulencia De cualquier tempestad en tu vida Dios quiere manifestarse de una manera especial Y para Él hacerlo debe haber una vida de adoración Aleluya, amén Así que debemos de manejar nuestra vida de tal manera Que podamos, eh, que podamos cumplir con esos requisitos Para ser llenos del Espíritu Santo Esto asegura la vitalidad dinámica de todas las funciones de la iglesia. Créeme que no importa que el pastor. esté lleno del poder de Dios. Porque sabe adorar. Nada puede suceder en este lugar. Si no hay otra persona. Que pueda hacer con el pastor. Una perfecta adoración. O sea tenemos que haber un conjunto de personas que podamos adorar unánimes para lograr que en este lugar comiencen a verse milagros Prodigios, señales y solamente se puede lograr a través de la adoración Dice la palabra que Él habita en medio de la alabanza Y la alabanza es parte de la adoración el punto número cuatro también es que porque la adoración eh, trae un efecto de correctivo Y edificante para nuestra vida espiritual O sea esto significa que la adoración Comienza a edificarte y comienza a corregirte Mucha gente se pregunta por qué nosotros Los cristianos escuchamos música cristiana Y no escuchamos música secular Mucha gente se pregunta eso Pero es que la música Cristiana, la música que va dirigida a Dios trae un efecto correctivo en nuestra vida espiritual. Como somos seres espirituales, buscamos corregir ciertas áreas en nuestra vida espiritual y eso lo logramos a través de la adoración. Mientras más conexión usted tenga con Dios Más usted se edifica, más Dios se acerca a usted Y mientras más cerca está Dios de usted Más usted se santifica para Él Me estoy haciendo entender Le estoy predicando a niños Amén Así que es muy importante que podamos entender los conceptos que Dios está trayéndonos Porque de esta importan, es tan importante que nos ayuda a hacer las funciones que estamos llamados a hacer No solo dentro de la iglesia sino donde quiera que vayamos Así que quiero hablarles acerca de cinco si funciones, cuántas funciones Selvin Cinco funciones básicas en las cuales la iglesia necesita llevar a cabo en los momentos de la adoración. Número uno es la predicación, que en griego se dice querigma. La querigma en el griego es la predicación. Y es una de las maneras en las cuales nosotros adoramos al Señor ¿Qué hacemos con la predicación o con el querigma Nosotros hablamos la revelación que Dios pone en nuestro corazón Y esta revelación nos trae, la, nos trae una ayuda Para que si hay algún incrédulo entre nosotros Pueda escuchar los misterios de Dios Y esta persona quede convencida de lo que Dios está diciendo en la prédica Ahora cuando yo hablo de temor reverente También he escuchado muchos eh, eh, chismes A través de las redes sociales Donde lo, las personas que están en la adoración y la alabanza como ya completan su parte, su área, se van fuera del templo eh, Será descansar de todo lo que hicieron, no sé qué es lo que hacen Pero muchas iglesias, tú, usted puede ver muchos memes acerca de eso Como los, los de adoración de la alabanza se salen, gracias a Dios Esto aquí no pasa y si pasara yo mando a poner candados en las puertas Para que no pasen, amén y se queden dentro del auditorio porque se supone que, que nosotros tengamos un temor reverente A la predicación porque la predicación Es una adoración Cuando nosotros estamos predicando Estamos dejándonos usar por el Señor Para hablar lo que hay en el corazón de Dios Alguien tiene que ser reverente a escuchar Lo que Dios está diciendo Es muy importante a veces las personas se se molestan porque decimos que es importante que haya silencio en, en, el, en el templo a veces la gente se Molesta porque es posible que alguien le diga mira no me hable ahora estoy escuchando la Predicación ahí contigo no se puede hablar no va a haber tiempo de hablar después de la predicación pero en medio de la predicación yo necesito saber lo que Dios quiere hablarme, aleluya. Necesito saber qué Dios tiene para mí en el día de hoy. Y es por eso que quiero prestar atención a lo que Dios está hablando. La predicación no es cualquier cosa. Es Dios hablándole a la iglesia, direccionándola, equipándola, eh, bendiciéndola para que pueda salir a hacer la función correcta. Pero si habemos dos hablando al mismo tiempo Dios hablando a través de mí Y alguien más hablándote al oído Te voy a decir que jamás vas a prestar atención A lo que Dios te está diciendo Yo a usted le digo, mire échese para allá Vamos, vamos a escuchar lo que Dios está hablando Porque hay un querigma de Dios aquí hay una predicación poderosa que Dios quiere Instruirnos, bendecirnos, direccionarnos, equiparnos Para hacer lo correcto dentro de su casa La número dos es la enseñanza y en griego se dice Didascalía, didascalía es la enseñanza es algo Completamente distinto a lo que es una prédica En una predica ah, es un monólogo yo hablo usted se calla. Usted puede decir amén. Usted puede decir aleluya. Para saber que estamos recibiendo lo que se le está entregando. Eso es en la prédica. Pero en la enseñanza, usted tiene la oportunidad de aportar lo que Dios le ha dado a usted. En la enseñanza, tú sabes por qué nosotros bajamos los niños y, y no los dejamos en la prédica. No porque queremos que se pierdan la prédica. Nosotros bajamos los niños a la enseñanza Porque están en una edad para ser enseñados De tal manera que puedan entender correctamente Lo que los principios de Dios Ya hablé con los directores de, de los niños Para que nosotros en este próximo año Podamos tomar todo lo que es doctrinal Y podamos infundirlo tres o cuatro veces Repetirlo durante, un, durante el año Para que los niños sean capaces de distinguir lo que es nuestra doctrina Tres o cuatro veces repetitivas durante el año Cada trimestre los niños van a estar recibiendo La misma educación de diferente manera Quizás con una maestra distinta Pero queremos desarrollarlos en lo que es lo doctrinal En la manera para que lo entiendan En la manera en que ellos pueden recibirla Cuando... Eh, Tuve la oportunidad de predicar esto en la iglesia de Pastor Ricky, no fue tan, eh, eh, no fue de esta manera, pero sí fue de una manera donde llevé carteles para que los niños se los pudieran presentar a los adultos y pudieran mostrar a los adultos y ellos pudieran leer todas estas palabras y pudieran eh, ser. Parte de lo que yo le estaba dando, porque se lo hice eh, tipo escuela, que ellos están familiarizados lo que es en la escuela El maestro habla, enseña y ellos pueden levantar su mano, pueden hacer preguntas y pueden Dialogar con el Maestro Eso es una enseñanza Cuando nosotros nos separamos como hombres No nos separamos para predicar Nos separamos para poder hablar De temas importantes Que los hombres de este tiempo necesitan Cuando nosotros separamos a las mujeres Las separamos para que se edifiquen Entre mujeres Cuando nos separamos a los jóvenes Es para hablar temas especiales Específicamente para los jóvenes Esos son enseñanzas No son prédicas y nosotros lo practicamos de esa manera Y creemos que funciona Creemos que Dios nos está usando para enseñar Hay maestros en esta casa que saben enseñar Dios los escogió, los apartó y los separó para eso Entonces eh, tenemos estas dos cosas que pertenecen A lo que es adoración Pero adicional a eso existe otra Que es la comunión entre miembros que se dice coinonía en el griego No sé si me ha escuchado anteriormente Decir esta palabra coinonía. Y cuando nos reunimos en hacer comunión Esto significa antes del servicio Después del servicio eh, Nos tomamos un café o hablamos De cómo te va en la familia Cómo te va en el trabajo En las cosas que han pasado en, en la semana Y podemos orar los unos por los otros y esta coinonía cuando nos reunimos, eh, nos permite recibir cosas que no las puedes recibir a través de las redes sociales. Lamentamos mucho todo lo que nos están viendo, pero no nos pueden abrazar, no podemos llorar con ellos en el momento que lloren. Eh, no podemos eh, extender nuestras manos y, y, y hacer imposición de manos sobre ellos, aunque lo podemos hacer eh, simbólicamente, no es lo mismo cuando el cuerpo está unido. Eso se llama coinonía. Es cuando tenemos comunión los unos con los otros. Cuando nosotros hacemos una actividad como la de la semana pasada. El domingo pasado pasamos a la parte de abajo a comer. Comimos en coinonía. En comunión los unos con los otros. ¿Cómo, ¿Qué fue lo que sucedió en el Pentecostés? El Espíritu Santo de, se derramó Porque había una coinonía en aquel lugar 120 estaban unánimes juntos Adorando y glorificando el nombre del Señor Eso era una coinonía Estaban en comunión los unos con los otros Y es de suma importancia esto Porque esto es adoración a Dios Esto es adoración a Dios la número cuatro es el servicio a los necesitados, yo creo que esta palabra en griego usted la conoce o se familiariza con una parecida a la nuestra en español. El servicio a los necesitados se dice diaconía, diaconía y normalmente dentro de las iglesias cristianas existe una posición que se llama diácono. Y el diácono de una iglesia Es la persona que se encarga De hacerle visita a los enfermos De hacerle visita a los necesitados De buscar la manera de cómo eh, de Estrecharle una extensión De lo que se predicó el domingo en la iglesia Oye no te vi el domingo en la iglesia Vine a visitarte Quiero darte algunos detalles De lo que el pastor predicó este, O decirle eh, Te este, Sientes bien, estás bien Mira estamos con un virus en la casa Yo quiero ir a orar por ustedes quiero impartirle La Santa Cena en su casa Esto lo hace un diácono Esto lo hace una persona que está Representando la iglesia Para el servicio A los necesitados Esa persona que visita Las cárceles, esa persona Que se encarga de ir a los hospitales Esa persona que se encarga de hacer Este servicio a las mesas Nosotros le llamamos diáconos o A esta persona viene de diaconía El servicio a los necesitados y esto también es adoración a Dios. O sea que cuando usted visita a un necesitado sea por palabra o por oración o cualquier situación que esté enfrentando. Usted está adorando al Señor. Mientras usted va por el camino Dios lo está equipando Dios lo está bendiciendo, Dios lo está instruyendo Para que usted dé palabra de bendición a esa familia Para que usted pueda darle esperanza a esa casa Para que usted pueda eh, suplir a la necesidad Que esa eh, familia o esa persona necesita y la, y la número cinco, esta sí la conocemos normalmente Que son los cánticos, himnos y, y, y y cánticos verdad Y adoración Es la proscunía La proscunía es cuando Adoramos al Señor junto en cánticos En himnos solemnes al Señor Cuando nos unimos eh, Y podemos eh, a una Exaltar, glorificar su santo nombre Y esto es adoración Esto es adoración Cuando tú y yo podemos decirle eh, te exaltamos, te adoramos, tú eres Dios Todopoderoso, único Rey. Y eh, cuando comenzamos eh, juntos al grupo de adoración y la alabanza, podemos entonar un cántico que exalte eh, eh, su nombre y podamos proclamar quién es Él para nuestras vidas. De esta manera, yo quiero dejarles saber que estas cinco funciones son necesarias dentro de la Iglesia. Están, están escritas en la palabra Están eh, registradas en, en, en las cartas de Pablo Cada una de ellas Así que es de suma importancia Que tú y yo podamos cumplir Estas cinco funciones como iglesia Para que el Espíritu Santo de Dios Comience a manifestarse De una manera sobrenatural También nosotros podemos decir Que hay unas funciones primarias eh, en medio, en medio nuestro eh, Ya que la Biblia señala una sumisión a, 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 De todos los seres al Dios Todopoderoso eh, Hay términos que se utilizan para la adoración Como postrarse, arrodillarse ante el Ser Supremo y, y la adoración se debe expresar de una manera Que las voy a estar mencionando en el día de hoy Son cinco eh, la manera o modo en la cual nosotros lo hacemos La número uno es en respuesta a lo que Dios ha hecho Y lo que Dios ha dicho Fíjese bien nosotros adoramos al Señor De esta forma en respuesta a lo que Dios ha hecho Y lo que Dios ha dicho Tú y yo hemos recibido de parte de Dios algo poderoso Que le llamamos salvación pero vemos mucho que hemos recibido sanidad eh, eh, Y hemos recibido restauración de matrimonio Uno de ellos fue el mío Dios me restauró de una manera muy especial Cuando estaba perdido sin esperanza y sin fe Y yo le adoro al Señor en respuesta a lo que Él hizo por mi vida Pero también respondo en respuesta a lo que Él dijo de mí Aleluya porque Él me dio una palabra profética Como te la ha dado a ti, aleluya Te usaré y bendeciré las naciones A través de ti, aleluya Haré cosa grande contigo Multitudes te seguirán Dios te ha lanzado palabras Que son necesarias Pero también son importantes Para que tú y yo Elevemos una adoración a Él Y podamos exaltarle Por lo que Él ha dicho Nada te tocará no, La plaga no llegará a tu casa ¿Cuántos dicen amén? amén? Sabes, Él ha dicho eso de tu casa Él ha dicho que tu casa será próspera Dios ha dicho que no hay justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Ninguno de los tuyos pasará necesidad Así dice el Señor, aleluya Dios comienza a hablarle a la iglesia Y por lo que Dios le ha dicho Nosotros le adoramos Aleluya, poderoso es el Señor ese es el Dios que tú y yo le servimos. Y le adoramos. Y lo expresamos de esta manera. Ahora hay otra oportunidad. Que nosotros también la hacemos. La número dos. Y es teniendo un diálogo con Dios. No sé cuántos se recuerdan que nosotros teníamos un momento un café con Dios. O un. Eh, había un programa que se llamaba en las mañana Hablando con Dios. Pastor Freddy a las seis de la mañana. En la radio Plantío del Señor, conéctate, aleluya. Y cuando, y cuando el pastor Freddy hablaba esto, nos enseñaba que nosotros debemos de tener un diálogo con el Señor. Todas las mañanas, eh, o una vez a la semana, no me acuerdo bien cómo era, todos los miércoles a las 6 de la mañana, eh, había un programa dirigido específicamente a hablar con Dios. Y nosotros lo que queremos es No ponerlo tan difícil a usted Sino que simplemente usted se siente En su casa Mira a ver si me ve la cámara ahí ¿Me ven la cámara? Ok este, se, Le dé un espacio al Señor Se tome un café Abra la palabra Y hable con Dios Y le hable en sus propias palabras A Dios no tiene que buscar palabras de domingo Para hablarle al Señor Usted tiene que hablarle a Dios Como el mejor amigo Como ese padre que nunca tuvo Como esa figura paternal que, que tanta falta le hace en este momento Usted le puede hablar a Dios Abriendo su corazón Usted y Él, nadie más Usted y Él Y tener un diálogo con Él Hablarle y dejarlo hablar Escucharlo a través de la Escritura Leer la Biblia en voz alta Para que puedas escuchar su voz se parece a la tuya y lo puedas internalizar bien profundo dentro de tu corazón y sepas que Dios todavía le habla al hombre, Dios quiere tener un diálogo contigo y es una de las maneras que nosotros podemos expresar y una de las formas que expresamos nuestra adoración al Señor cuando separamos un tiempo de diálogo con Él, si usted no ha experimentado esto le pido que lo haga si usted no ha tomado el discipulado le pido que lo tome porque ahí le da la oportunidad de que usted tenga un tiempo que te dijo Dios. Que le dijiste a él. Y eso es simplemente dándote la oportunidad que puedas desarrollar la habilidad. De tener un diálogo con el Señor. Y a través de versículos bíblicos Dios te revele. Lo que tiene para ti en el día, en la semana y para este año. Aleluya. Así que es muy importante que de esta forma. Usted y yo podamos tener un diálogo con el Señor en adoración. Eso lo puede hacer una persona que adora. Número tres nosotros también lo hacemos eh, de modo que podamos celebrar o hacemos una celebración de sus obras maravillosas Hacemos una celebración de sus obras maravillosas no sé cuántos de ustedes se gozan cada vez que estamos adorando aquí pero cada vez que adoramos Nosotros cantamos de las obras Maravillosas de Dios Abrió el mar, abrió el Jordán Y a sus enemigos Destruyó Y tú eres la danzora Pam, 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 pam Pam, 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 pam. Y cómo estamos nosotros gozándonos Y uno grita y unos alaban al Señor Otros dan vuelta Nos gozamos por las Maravillas que ha hecho el Señor y hablamos acerca de lo que Dios hizo con Israel Pero nos gozamos con lo que Él hizo con nosotros Aleluya Porque estábamos sin esperanza y sin fe Estábamos metidos en un lodo cenagoso Y allí Dios se acordó de nosotros Y hoy podemos decir que de allí me sacó el Señor Que hoy estoy sobre piedra sólida Aleluya que se llama Cristo Esa adoración poderosa Esas maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida Mire de lo que yo me iba a perder, ya tengo 25 años de casado con la pastora y a los 7 años yo dañé todo, 7 años me iba a durar la gloria de Dios y yo le doy gloria al Señor que, que me rescató, aleluya y llevo 25 años disfrutando de gloria Elena María, aleluya de la gloria de Dios, aleluya poderosa el Señor ella tiene tres nombres, pero da por tres también. Aleluya, aleluya. Poderoso es Jesús. Sabes, nosotros celebramos de las maravillas del Señor. Número cuatro, nosotros lo hacemos como drama, representando sus actos de misericordia. Recuerda el drama de la semana pasada, cómo 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 trajeron, bueno, trajeron a Melquisedec. perdón, trajeron a, a Mefiboset de la manera. No correcta porque lo trajeron a palo <risa> Lo trajeron empujándolo Pero lo trajeron Este Lo mandaron a buscar en carros reales Mi hermano Porque Un hombre que no merecía nada David quiso hacer misericordia La misma misericordia Que Dios hizo con usted y conmigo Y a través de ese drama Que lo trajeron o Lo sentaron a la mesa Le cambiaron sus vestiduras Y pusieron anillos en su dedo y pudo comer en la mesa del Rey. Así mismo Dios está haciendo con nosotros. Y el drama lo que estaba tipificando es. Que nosotros estábamos apartados en lo de bar. Y así apartado Dios como quiera fue y nos buscó a ese lugar. Envió por alguien. No sé si fue el evangelista Eduardo. O si fue alguien que envió al pastor Freddy. O si envió a alguno que está sentado a tu lado y te dijo. Sabes qué, Dios te quiere sentar a la mesa. Dios quiere verte sentado a la mesa. Y quiere verte sentado con vestiduras nuevas. Y de esa manera en aquel drama. Nosotros pudimos ver la misericordia de Dios. Sabes que hay a veces que las personas. Que, que están en un drama. Se, eh, salen más impactados que aquellos que lo ven. Cuando tú estás haciendo. Dramatizando tu vida. Nunca más puede ser la misma. No sé cuántos se acuerdan. El drama de los jóvenes que hicimos allá en High Hill. Gustavo salió con vestido de Jesucristo. Y llevaba una cruz Que da a alguien aquí En el cual tengamos misericordia Wow la iglesia ha cambiado totalmente Pero recuerdo cuando Cuando el hermano, el hermano Gustavo Iba caminando entre medio de ellos Con una cruz bañado en sangre Completamente todas las vestiduras Y mientras caminaba Iba arrastrando sus pies Y ya no podía con la cruz y se cayó de boca, la cruz le cae encima Y los jóvenes se levantaron rápido a ayudarle Porque creían que él se había tropezado Y se había caído y él lo había hecho por el drama Pero en el momento que vimos que se levantaron Y lo ayudaron, vimos que Dios estaba haciendo Algo poderoso en los jóvenes de aquel lugar En aquel momento eh, cuando, cuando Dios obra de esa manera Yo nunca lo puedo olvidar porque los dramas tipifican o nos ayuda a ver todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Y las maravillas que quiere seguir haciendo en medio de nuestras vidas. Las misericordias, sus actos de misericordia para con sus hijos. Y la número cinco es como ofrenda de nuestras vidas. Nosotros adoramos como una ofrenda con nuestras vidas y con nuestros bienes. Esto significa no le voy a hablar de ofrenda, no se preocupe, no, 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 pero quiero que sepa algo: a través de las primicias, de los diezmos y de las ofrendas, nosotros le estamos adorando al Señor. Cuando nosotros recogemos los diezmos y las ofrendas rápido de la adoración, no es porque es algo adicional eh, del servicio, sino que es algo parte de la adoración. Y todo lo que se hace aquí en el servicio es parte de la adoración. No minimice nada de lo que hacemos. Porque todo lo que hacemos es adorar El que usted esté prestando atención A lo que Dios habla es adoración El que yo esté lanzando la palabra El que algunos hermanos estén diciendo amén Estén adorando mientras Dios Está bendiciéndolo con la palabra Todo esto es adoración No podemos pensar que adoración Es simplemente algo específico Cuando es un estilo de vida cada paso que damos Adoramos al Señor Cada vez que respiramos Y nuestros pulmones se llenan Adoramos al Señor Porque estamos declarando vida En nosotros, aleluya Y la vida es Cristo Poderoso es Jesús ¿Sabes qué? Eh, en la referencia que existe bíblicamente En el Antiguo Testamento O sea en, lo, en el Pentateuco En los libros históricos En los poéticos Y en los, y en los libros de los profetas mayores y menores Existen 101 veces la palabra adoración Y 57 veces eh, aparece como adorar La palabra en hebreo eh, Verdad en el, en el en el idioma hebreo la palabra que se usa es cha -cha, Y esa palabra aparece 101 veces en el Antiguo Testamento en la Reina Valera 57 veces se traduce como adorar En 39 veces se utiliza como postrarse Usted sabe lo que es postrarse verdad Yo creo que aquí lo practicamos muchas veces cuando nosotros decimos, usted puede venir a postrarse a esta iglesia, aquí al altar. Gente que se va de cara al suelo. Y todo su ser está rendido al Señor. Y aparece cinco veces como la palabra inclinarse. Cuando nos inclinamos delante de su presencia. O sea, nos arrodillamos o, o inclinamos nuestra cabeza en reverencia. En reverencia. Al Señor Porque yo le traigo esto a usted hoy Yo creo que es muy importante Que nosotros entendamos el, Los versículos bíblicos Que leí al principio En particular el versículo número 3 del capítulo 4 Génesis Regresamos al Génesis Versículo número 4 dice Versículo número 3 perdón dice Al llegar el tiempo de la cosecha Caín presentó Algunos de sus cultivos Como ofrenda al Señor para el Señor Abel también las presentó Una ofrenda y fíjese bien que después Que él presenta su ofrenda como las Primicias de, su, de sus crías el Señor aceptó qué? el Señor aceptó a Abel y a su Ofrenda si si pones el número 5 vas a Poder notar en el número 5 que dice Pero no aceptó a quién? A Caín Ni a su ofrenda Y estos versículos bíblicos Yo siempre he escuchado Prédicas, he escuchado muchas prédicas Acerca de esto y se enfocan En la adoración O se enfocan en la En la ofrenda que ofrece Caín Y la ofrenda, la ofrenda que ofrece Abel Pero Dios me, me hizo Profundizar en este versículo bíblico Y me hizo entender que Antes de él mirar la ofrenda él mira a la persona que está trayendo la ofrenda. Y si Él lo pone como primicia a la persona, es porque la ofrenda es secundaria. Necesaria, pero es secundaria. Antes de que Dios mire nuestra ofrenda, Dios nos está mirando a cada uno de nosotros. Y lo que Dios está mirando es lo más profundo de tu corazón. Lo que Dios está mirando es la actitud con la cual estás adorando, o sea que de nada se trata de qué tan bonita sea el cántico o de qué tan bonito sea interpretado, Dios está mirando el corazón con el cual lo interpretas, no importa qué tan grande sea la ofrenda, hoy esta ofrenda le va a gustar al Señor, son 1500 dólares dólares Mire mi hermano a Dios no lo sorprende la ofrenda A Dios lo que lo sorprende es el corazón con el que lo estás dando Sea lo que sea sean 20 dólares Si el corazón está puro Si el corazón está dispuesto a darlo de corazón No importan los 1500 de la otra persona A Dios le interesa más el corazón De aquel que está ofrendando De aquel que se está rindiendo delante de él De aquel que pone la actitud correcta cuando viene al altar entonces Dios observa la ofrenda. Por el contrario, de nada nos sirve las cantidades que podamos traer. Por eso Jesucristo se detuvo, hay una escritura bíblica para soportar esto, ¿sabe? Para darle sustento. Fue cuando vio la viuda con las dos blancas, lo único que tenía, lo puso como ofrenda delante del Señor y Jesucristo "Vengan para acá, vengan, vengan. Miren lo que hizo esta viuda." Lo único que tenía lo, lo dio para el Señor. Lo único que tenía. Está ofrendado más que todos ustedes. Cuando el Señor le dice eso, ¿cómo es posible si lo único que dio fueron dos blancas? Sí, porque Dios no se fija en la cantidad, Dios se fija en el corazón. ¿Cómo le estamos brindando adoración? Podemos Podemos tener una danza preciosa aquí. Usted puede ser una de las mejores danzoras, de las danzoras que más se sabe los pasos y si usted no lo está haciendo con exaltación para el único que reina y vive para siempre, de nada sirve su ofrenda de danza para el Señor, de nada sirve la adoración que usted está dando. Si usted está moderando aquí a la parte Al frente y usted lo está haciendo simplemente Para que los demás los vean De nada le sirve su adoración El Señor no está mirando En la forma en cómo tú articula las palabras El Señor está mirando el corazón Con el cual la estás haciendo Esto no se trata de nosotros Esto se trata de Él Esto se trata de darle Una adoración de excelencia a Él Oh como dije la semana pasada Si usted está buscando palmaditas Váyase para, para, para el colmado O para dónde es Para el eh, Para, para, para eh, Allá en San Pedro Que le dicen Papito lindo Y todo ¿cómo es que? para, para el mercado Váyase para el mercado Y le van a decir Papi le van a decir Tito Y le van a decir Todo lo que usted Quiera escuchar <risa> Porque, porque la, la, la realidad es que esto no se trata de nosotros Que nos estén apapachando Ay qué bien lo estás haciendo Vamos a darle un regalo porque mejor lo estás haciendo Mire mi hermano el regalo ya te lo dio Dios Aleluya La salvación de tu alma Nosotros todo lo que hacemos es por agradecimiento Porque nos sale del corazón Para Él Aleluya Le exaltamos porque Él se lo merece Le exaltamos porque Él lo demanda Por eso le, le damos gloria y le damos honra no estamos aquí para que nos estén aplaudiendo a nosotros. Estamos aquí para aplaudirle al único que se merece la gloria y la honra. Usted ni siquiera crea que esos aplausos son para el hombre. Esos aplausos son porque Dios se está manifestando en medio de nuestras vidas. Y en adoración se los damos a Él. Aleluya. Es En adoración para ti papá. Todo lo que hacemos en este lugar es para adorarte, para exaltarte y para bendecirte. Nuestra vida entera debe ser de, para adoración. Nuestra vida entera. Si se va a entregar al Señor, hágalo de una manera integral, completa, única. Sea especial para Dios. Sorpréndalo con su adoración. En la manera en que se levanta en la mañana. Sorprenda a Dios. Dígale, Padre, no hay manera de cómo explicar todo lo que estás haciendo por mí. Pero de esta manera quiero adorarte hoy Y que salga una adoración espontánea de su corazón Y usted pueda darle la mejor adoración Y la mejor exaltación al que vive para siempre Yo creo que hemos profundizado lo suficiente Para entender lo que es adoración Hemos hablado claro para nosotros entender Lo que significa la adoración Usted puede estar callado en su banca y si usted tiene un corazón dispuesto a escuchar a Dios Usted le está adorando ahí sin decir ni una palabra Usted le está adorando, usted le está exaltando Usted está siendo reverente Con temor reverente adora al Señor Aleluya yo creo que eso se va a hacer el rema en esta casa con temor reverente adoramos al Señor Le exaltamos en agradecimiento Por todo lo que Él está haciendo En adoración y en júbilo en danza eh, Con panderos y arpas Con todo lo que tengamos Que todo lo que respire Alabia Jehová Dale un fuerte aplauso al Señor Aleluya porque Él se lo merece Terminamos el servicio y yo quiero orar por usted. Quiero orar para que al menos usted se lleve estas cinco maneras, modos de adorar, las cinco funciones de cómo hacerlo. Quiero orar para que Dios se siga glorificando en medio de su vida y usted pueda alcanzar un nuevo nivel de gloria. Estamos trabajando. Para que la iglesia adore a plenitud y funcione a plenitud aquí en la casa, dentro de esta casa. Así que sea parte de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios, como Dios está obrando. Quiero orar por ti, te puedes poner en pie junto a tu familia, quiero orar por todos ustedes. Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos MAPS, un lugar de milagros.